0: Herzlich Willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Alle zwei Wochen spreche ich hier mit einem Menschen über besondere Erfahrungen, über Träume, über Niederlagen, über Politik, über Persönliches, vor allem aber über das, was das wahre Leben ausmacht. Heute spreche ich mit Michael Berndonner. Er ist 55, kommt aus der Schweiz. Ist verheiratet, hat mit seiner Frau sechs Kinder. Sein Leben hat viele spannende Wendungen genommen. Heute reden wir vor allem über die Entscheidung von ihm und seiner Frau, ihr beruflich erfolgreiches Leben in der Schweiz hinter sich zu lassen und mit der Familie mit einem eigenen Schiff auf Weltreise zu gehen. Und genau das machen sie schon seit mehreren Jahren. Spannend. Herzlich willkommen, Herr Berndonner. Dankeschön, Herr Steinbrecher. <lacht> Herr Berndonner, lieben Sie Neuanfänge? Sehr. Ja. <lacht> Warum? Was ist das Faszinierende daran?
1: Neue Dinge kennenlernen, spannende Menschen kennenlernen, Altes hinter sich lassen. Ich schmeiß zum Beispiel wahnsinnig gerne weg.
0: <lacht> Tatsächlich. Und
1: das tut richtig gut. Ähm, mein Schreibtisch ist auch meistens aufgeräumt, wenn ich äh, am Schreibtisch bin. Ist auch so ein, so ein Zeichen dafür. Ich mag Aufbrüche, Neues, Neues erfahren.
0: Passt. Also das mit dem Wegwerfen, das fällt ja genau vielen schwer. Ne? Die sind so Sammler und denken, ach, das ist doch ein Teil meines Lebens oder vielleicht kann ich es nochmal gebrauchen. Aber das <lacht> fällt Ihnen schon mal leicht. Erzählen Sie doch mal in Stichworten, welche beruflichen Wendungen Ihr Leben denn schon mal genommen hat, bevor Sie auf die Idee gekommen sind, mit der Familie, mit dem Schiff um die Welt zu reisen. Was war schon alles vorher?
1: Ursprünglich, als ich noch äh, im Gymnasium war, wollte ich mal Arzt werden. In den letzten zwei Schuljahren hatte ich irgendwie keine Lust mehr auf Schule, habe das über Bord geschmissen, bin dann von der Schule gegangen und habe eine Lehre gemacht und... Damals, das war 1982, hat's geheißen, du mach mal eine kaufmännische Lehre, dann machst du nichts Falsches. Ne? Da habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht, die war eher weniger erfolgreich, die Geschichte. Aber okay, bin dabei geblieben, bin dann bei einer Bank eingestiegen, hab an der Börse gearbeitet als Börsenhändler. Das hat mir wiederum gepasst, da war Aktivität, da ging's hoch zu und her. <lacht> Habe dann viele Jahre bei der Bank gearbeitet und gleichzeitig, wie das in der Schweiz üblich ist, Militärdienst geleistet, sehr viel Militärdienst geleistet. Ja, und dann kam das Jahr 1997. Wir waren da, ich kann mich gut erinnern an die Geschichte, wir waren da einer Kundenveranstaltung von unserer Bank und wir waren in einem... Restaurant mit diesen Kunden, in einem Saal und vorne gab es eine Bühne, da standen Flügel ja. und in der Pause ging da der Vorhang auf und da kam die Pianistin rein, hat sich hingesetzt, hat angefangen zu spielen. Später kam ein Mann rein, stellt sich an den Bühnenrand und beginnt zu singen. Oper. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich gar nicht viel am Hut mit Oper und ich höre den und denke mir, Mann, das will ich
0: auch können. Da hat sie die Muse geküsst sozusagen. Da hat sie erwischt genau, so ein, bisschen Klavier, <lacht> ja. so ein
1: bisschen Klavier gespielt habe ich schon als Kind. Wie ja. man das halt so tut, aber nicht besonders. Ne? Und, und da wusste ich, da ist wohl irgendwas passiert bei mir. Und ich habe gesagt, das probiere ich jetzt. Und während ich noch auf der Bank gearbeitet habe, habe ich mich als Erwachsener, ich war schon 30, habe ich mich für die Zulassungsprüfung am Konservatorium vorbereitet, habe die bestanden und im April 2000 habe ich gekündigt. Ich war damals <lacht> Abteilungsleiter, Vizedirektor dieser Bank. Und hat Musik studiert.
0: Das ist ja stark, eben weil das eine mit dem anderen ja zumindest auf den ersten Blick nichts zu tun hat, oder? Die eine Tätigkeit mit der anderen. Aber die Leidenschaft war da und dann haben Sie gesagt, ich fange nochmal völlig neu an. Genau. Das ist super. Und wie ging es dann weiter? Hat das denn so Ihre Erwartungen erfüllt, dieses neue Leben? Durchaus. Ja? Das
1: hat richtig Spaß gemacht. War eine andere Form der Herausforderung gut getan, auf der Bühne gestanden, mit Chören gearbeitet, Orchester geleitet, so mhm. die ganze Geschichte. Und da habe ich dann meine Lebenspartnerin kennengelernt. Wir sind nämlich mhm. tatsächlich nicht verheiratet. Ist ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Leben, dass ja. wir eben uns entschlossen haben, ja, wir wollen eine große Familie, auch mhm. sechs Kinder, aber wir heiraten nicht. Und das entspricht auch so ein bisschen Corinas und meiner Philosophie mhm. von zumindest innerer Freiheit. Also, Jedenfalls habe ich die dann kennengelernt in dieser Zeit als Sänger. Wie denn? Wie denn? Ah, <lacht> ja. oh, das ist ganz klassisch ähm, <lacht> abgelaufen. Ich stand auf der Bühne, ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe äh, Mozart gesungen, den Papageno und in der ersten Reihe saß Corina mit ihrer Mama und schaut zur Bühne, ich schaue in ihre Augen, nach Ach. der Vorstellung, ich runter an den Tisch, habe mich vorgestellt und eine Woche später waren wir zusammen und sind immer noch.
0: Ach, das ist ja irre. Wie würden Sie
1: mir denn Ihre Frau beschreiben? Wie ist sie so? Corinna ist ein Freigeist. In dem Moment, wo man versucht, Corinna einzusperren, auch sei es nur im übertragenen Sinne, also mit Regeln, Vorschriften, muss sie ausbrechen. Das mhm. ist gar nicht ihres Und dann geht sie ja auch nicht mehr gut, auch körperlich nicht mehr gut. Ich glaube, da sind zwei Seelen aufeinander getroffen, die ähnlich ticken. Also Corinna vielleicht noch ein bisschen extremer als ich in Sachen Freigeist, aber so von der Richtung her in etwa dasselbe.
0: Irgendwie wird man ja der, der man heute ist. Sie haben gesagt am Anfang, haben, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihre Eltern gesagt, mach doch erstmal so eine kaufmännische Ausbildung, das kann ja nicht schaden. Was haben Ihre Eltern Ihnen denn mitgegeben? War das eher so ein Gefühl von Sicherheit oder waren Ihre Eltern auch schon so, dass Sie Wendungen in Ihrem Leben hatten?
1: Ich glaube, den Aufbruchvirus, den habe ich von meinen Eltern bekommen. Denn meine Eltern sind beides Österreicher und 1965 sind die in die Schweiz emigriert. Aus beruflichen Gründen und damals, ich sage mal 65, 1000 Kilometer weit weg von äh, zu Hause, von den Eltern, das war so ein Aufbruch, wie wenn sie heute auf einen anderen Kontinent gehen. 1965 war das eine richtig große Sache. Und ich denke, da habe ich den Virus irgendwie schon mitbekommen. Auch wenn natürlich später dann meine Eltern gesagt haben, hör mal, lern was Handfestes, dann hast du was und so weiter fürs Leben. Aber so im innersten Kern sind die beiden nämlich auch so ein bisschen Freigeister. Und gerade meine Mama, die ist heute noch, die lässt sich nicht einfach so ein Bären aufbinden und irgendwas erzählen, die ist ja. heute noch ein ganz starker Freigeist.
0: Wenn Sie das so beschreiben und wenn wir zu den immer wieder neuen Anfängen kommen, dazu braucht man ja schon auch ein gewisses Selbstbewusstsein oder so ein Vertrauen ins Leben, das wird schon. Neben diesem Freigeist, den Ihre Eltern hatten, und haben, haben sie ihnen das auch mitgegeben, also so ein Vertrauen, sie sind richtig, das, was du machst, das klappt schon, Junge, so ungefähr? Ich würde schon sagen, heute, wo
1: wir selber sechs Kinder haben, weiß ich, wie wahnsinnig wichtig es ist, schon als Kind bestärkt zu werden in dem, was man macht. Also erstmal Liebe zu spüren und aber auch bestärkt zu werden. Ich glaube, das ist schon das Fundament, das sowohl Corinna als auch ich mitbekommen haben um immer wieder
0: aufbrechen zu können. Also Sie haben die Liebe Ihrer Eltern gespürt, dann irgendwann auch die Liebe Ihrer Lebensgefährtin und dann kamen Kinder in Ihr Leben. Heute sind es sechs. War das immer schon so klar, dass Sie eine große Familie haben wollen? Nee,
1: gar nie. <lacht> nee. <lacht> Überhaupt ja. nicht. Ich war ja, lassen Sie mich überlegen, ich war 37, als unser erstes Kind zur Welt kam. Bis dahin waren Kinder eigentlich kein großes Thema. Für mich auch... In den Partnerschaften, in denen ich damals war, erst mit Corinna habe ich festgestellt, das könnte ich mir vorstellen, offen gestanden, wir haben es einfach darauf ankommen lassen. Es war weder eine Planung dafür noch dagegen, sondern es ist einfach passiert.
0: Sie haben gesagt, Sie sind Freigeister. Kinder bereichern, Kinder geben uns auch sehr, sehr viel. Aber wurden die Räume, die Sie auch frei füllen konnten für sich als Paar, Wurden diese Räume enger? Wurde das Leben in gewisser Weise auch enger? Die wurden enger, ja, natürlich. Zu Beginn unproblematisch.
1: Erstmal Saskia 2004, dann Serena 2005, lief wunderbar mit zwei Kindern, wir hatten auch Pläne in der Schweiz, wir haben ein Haus gebaut, hat alles gepasst. Und dann ging es dann so langsam los mit Archin hieß das, in Kanton Grabünden, auf Romanisch, äh, mit Vorkindergarten. Dann kamen Zeitabläufe, ne? morgens musst du dann und dann dort und dort sein. Und da so langsam hat sich ein Gefühl angefangen einzuschleichen, muss das wirklich so sein? Aber war soweit okay. Dann kam Rahel, drittes Kind, 2007, und Ursina 2008. Und Saskia ging dann zum Kindergarten, Seraina Vorkindergarten und jetzt kam der Zeitpunkt, wo Corinna irgendwann mal gesagt hat, du hör mal, darauf habe ich aber keine Lust, die nächsten 20 Jahre.
0: Ja.
1: Das und, Leben so
0: darum rumzubauen, ne? Um die Termine, ja, genau. um den Alltag.
1: Ganz genau. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und immer mal wieder darüber gesprochen. Wir reflektieren ganz viel, Corinna und ich, auch mit unseren Kindern heute. Wir überlegen uns, wie geht's uns? Ist das richtig, was wir tun? Können wir was verändern? Haben wir damals schon gemacht. Aber so eine wirkliche Idee, wie wir das verändern könnten, hatten wir 2008 noch nicht, als Ursina geboren wurde.
0: Wenn Sie noch mal beschreiben, wie sah denn Ihr Leben, das Sie dann so drumherum gebaut haben, aus? Was haben Sie denn damals beruflich gemacht? Wovon haben Sie gelebt? Wo haben Sie gelebt, wenn Sie das nochmal so zurückholen für uns?
1: Gelebt haben wir in Kanton Graubünden, einem Ort, wo andere Menschen Urlaub machen. Mitten in den Bergen, einfach nur herrlich, also im Prinzip fast paradiesisch. Gearbeitet habe ich das, wovon ich geträumt habe, nämlich als Musiker, als Berufsmusiker. Ich habe Chöre dirigiert, Orchester dirigiert, bin selber als Sänger auf der Bühne gestanden, habe Gesangsunterricht gegeben. Mein Traum wurde erfüllt. Corinna hat nebenher noch unterrichtet an einer Schule, an einem Gymnasium und sie hat ganz viel Kulturmanagement gemacht. Eigentlich haben wir gemeinsam meine Auftritte gemanagt wir haben auch andere Gruppen gemanagt, so, das war unser Leben. Jetzt kommt das Aber. Das Aber ist, dass ich oft abends unterwegs war, weil halt Musik oft abends stattfindet und tagsüber dann vorbereitet habe und Corinna dann tagsüber beschäftigt war, mit die Kinder zur richtigen Zeit irgendwo hinzuschicken und eben auch noch ihrer Arbeit nachzugehen. Und das war dann so das, wo wir festgestellt haben,
0: hm, das für die nächsten 20 Jahre eher nicht. Also nach außen haben Sie in der Postkartenlandschaft gelebt, so wie Sie das beschreiben. Sie war nach außen dann wahrscheinlich auch erfolgreich, aber nach innen haben Sie gemerkt, nee, so soll's nicht bleiben. Genau. Und wie ist dann die Entscheidung weiter gereift? Wir gehen nochmal in eine völlig andere Richtung. Wir fangen nochmal wahrscheinlich für andere überraschend nochmal komplett neu an.
1: Grundsätzlich, glaube ich, ist der Gedanke schon 2007, 2008 gereift. Oder sagen wir so, dieser Virus, der ist da schon gereift, aber war noch ein bisschen unklar. Und dann kam so ein Schlüsselmoment. Corinna ging in kur an einer Buchhandlung vorbei und schaut da rein. Und da steht ein Buch drin und das hatte den Titel Sabbatical at Sea. Eine Familie, die ein Jahr ausgestiegen ist und auf See gegangen ist. Und Mit dem Buch kam sie dann bei mir an und sagt, du, liest dir das mal durch und dann sprechen wir drüber. Ich habe es durchgelesen und wir haben uns mal wieder auf so ein äh, Reflexionswochenende zurückgezogen, ohne Kinder, zu zweit. Und das war 2009 und da haben wir gesagt, das wär's.
0: das könnten wir eigentlich machen. Haben Sie anderen gleich davon erzählt?
1: Nee, bloß nicht. Nee,
0: ne? <Die>, solche Träume <lacht> müssen manchmal erst reifen, oder? Bevor dann Unbedingt. irgendwelche Dinge von außen kommen. Sie setzen sich sonst
1: nur ganz viel Kritik, teilweise auch Unverständnis aus, aber auf der anderen Seite vielleicht auch Menschen, die dann pushen und sagen, ja, ja, unbedingt und ganz schnell und probieren wir. <lacht> aber es muss ja in uns drin erstmal reifen ja, ja. und klar werden. Welche Träume haben Sie denn mit
0: diesem Leben auf dem Schiff verbunden?
1: Wenn ich jetzt sage Freiheit, klingt das ein bisschen kitschig, ne?
0: Ach, ich finde es schön.
1: <lacht> aber ich glaube, es war schon der Gedanke nach Freiheit, und Ausbruch aus diesem Schema, in dem wir drin waren. Für uns war es ein Schema, für unsere Umgebung hingegen, die haben gesagt, sagen wir, ihr habt doch gar kein Schema, ihr seid beide selbstständig, ihr macht das, was ihr gerne tut, ihr könnt eure Zeit komplett frei einteilen. Für uns aber so im Gefühl war es eben doch ein Schema. Für Corinna etwas mehr noch
0: als für mich. Und war das Ziel dann gleich die Weltreise oder war das... So ein paar Monate mal was anderes machen.
1: Weder noch. Tatsächlich haben wir darauf hingearbeitet, unseren Lebens- oder Wohnort erstmal zu verändern. Und wollten dann schauen, was entwickelt sich daraus. draus. Es ging ja auch nicht von heute auf morgen. Wir kommen beide aus den Bergen. Bei uns war nichts mit Segeln. <lacht> Corinna war nie auf See. Ich war irgendwie 1993 zufälligweise mal eine Woche auf dem Segelschiff unterwegs und da war mir die Hälfte bloß schlecht, ich war seekrank, ohne Ende. Ne? Eine mutige Entscheidung unter den Voraussetzungen, den Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Mut war oder ob es einfach nur so dieses innere Bedürfnis war, wir wollen was verändern und probieren einfach was aus. Ne? Und ja, klar, dann haben wir gesagt, gut, also wenn wir das tun wollen, wenn wir auf ein Schiff ziehen wollen, müssen wir erstmal Segelscheine machen. Was haben wir dann gemacht? Ne? Dann sind wir zusammen auf dem Bergsee in der Schweiz, haben hier den Binnenschein gemacht haben uns auf die Hochseeprüfung vorbereitet. Nebenher haben wir schon ein bisschen recherchiert, wo es denn Schiffe gibt, was die so kosten würden, was man können muss dafür. Und so hat sich das Ganze entwickelt, aber über vier Jahre. Ne?
0: Wie war das denn dann? Sie haben gesagt, Sie haben dann irgendwann den Wohnort gewechselt. Wo sind Sie dann hin?
1: Ja, vom Haus auf Schiff. Vom Haus <lacht> Sonst auf Schiff. Mhm. haben wir nichts mehr geändert. Also wir haben dann das Haus verkauft. ja und
0: sind aufs Schiff gezogen. Und wie war das dann, als Sie Familie und Freunden dann irgendwann dann doch davon erzählt haben? Ich sage mal so, mehrheitlich
1: positive Reaktionen, im Sinn von, wow, ihr habt aber Mut. Ehrlich gesagt, Herr Steinbrecher, ich glaube immer noch nicht, dass wir wahnsinnig mutig mhm. waren. Mhm. Das ist mehr so, Außensicht sieht mutig aus, Innensicht ist eine Entwicklung. Wir haben uns in dieser Zeit weiterentwickelt, wir haben daran gearbeitet, aber diese Entwicklung hat Unsere Umwelt natürlich kaum wahrgenommen, weil wir das vor allem im Innenverhältnis gepflegt haben. So, um auf die Frage zurückzukommen, mehrheitlich positiv, super, toll, ihr probiert was, würde ich mir auch wünschen, ah, kann ich aber nicht, geht nicht, weil dann kamen gleich immer die Erklärungen, warum es nicht funktioniert. Das ist auch völlig okay. Also ich kann absolut verstehen, wenn jemand sagt, das will ich nicht oder ich fühle mich wohl, wie auch immer. Ganz vereinzelt hatten wir Reaktionen, ja, aber seid ihr wirklich sicher und boah, das Risiko, das ihr eingeht und was ist, wenn ein Sturm kommt ja, ja. und hast es jetzt gut überlegt, du hast doch äh, jetzt <lacht> deinen Traum erfüllt als Sänger und so weiter und hm. das gibst du alles auf und wo gehen denn die Kinder zur Schule und was ist mit Ausbildung und eure Vor Vorsorge. Wissen Sie, das sind die Gedanken, ja. die in dieser Gesellschaft natürlich absolut nachvollziehbar
0: sind. Sie sind auch legitim, keine Frage, aber für uns haben sie nicht mehr gestimmt. Aber verstehen Sie in gewisser Weise, dass das die Leute auch irritiert, weil ich meine, es gibt ja die Schulpflicht, all das, was Sie ja auch beschrieben haben und viele Eltern ich würde sagen, die große Mehrzahl der Eltern ordnen ja alles diesem Rhythmus dann oft unter aus Schule, Ferien, Terminen und dann kommen sie und sie sagen, ich mach's ganz anders.
1: Die Frage der Schulpflicht, die haben wir uns erstmal gar nicht gestellt, weil die Kinder noch nicht schulpflichtig waren. Und dann, als wir gemerkt haben, da waren wir dann schon unterwegs, als wir gemerkt haben, das funktioniert und das können wir uns durchaus länger vorstellen, haben wir nach Alternativen gesucht und sind auf Homeschooling gekommen, also dass wir unsere Kinder selbst
0: unterstützen in ihrem Lehr- und Lernprozess. Das ist ja auch ein spannendes Thema, aber jetzt wollen wir den Moment nicht überspringen, als es dann losging. ne? Denn ich stelle mir vor, Sie haben ja gesagt, das Ganze ist gereift. Das war nicht so, ach, wir haben da diesen Traum und morgen legen wir los. Sondern dann heißt es, sich erstmal vorzubereiten, Führerscheine machen und so weiter. Wie viel Zeit lag denn zwischen der Idee und dem Moment, an dem es dann wirklich losging? Vier Jahre. Und hatten Sie da noch ein mulmiges Gefühl manchmal? Weil das eine ist es ja vielleicht, sich so vorzubereiten, aber alleine auf See, ohne erfahrene Hilfe. Ich hoffe, ich spiele jetzt nicht den übertriebenen Skeptiker. Aber mit der Verantwortung für die Kinder im Gepäck, war da noch so ein Restzweifel oder waren Sie schon komplett überzeugt?
1: Wir haben nie gezweifelt, tatsächlich nicht. Corina beschreibt sehr schön in ihrem Buch die Abreise aus unserem Dorf wo sie dann doch noch ein paar Tränchen verdrückt hat, als wir dann mit dem beladenen Anhänger und unserem Auto losgezogen sind, Richtung Portugal, so das alles zurückzulassen, die Freunde, die Familie. Aber das war die Emotion in diesem Moment, beschreibt sie auch sehr schön. Und es war nie ein Zweifel dabei, auch bei Corinna nicht, das weiß mhm. ich. Sondern es war ganz, ganz viel Vorfreude. Die Tränchen, die waren dann sehr schnell zerdrückt. Und dann war nur noch Vorfreude auf das, was jetzt auf uns zukommt. Und alles andere, Sie haben das angesprochen, auf See, Sie stellen natürlich die richtige Frage. Klar, was passiert auf See? Wir, wir waren damals nicht erfahren. Wir haben uns Unterstützung geholt und das haben wir immer schon so gemacht. Wir haben einen befreundeten Skipper gefragt, ob er Zeit hat. Der ist schon mehrmals über den Atlantik gegangen und der ist dann mit uns auch tatsächlich auf den ersten Schlag mitgekommen, hat uns ganz vieles gezeigt und wir haben ganz viel gelernt von den Menschen rund um uns herum auf dem Dock in Portugal. Da gibt es einen Haufen so Menschen, die ausgestiegen sind, auf ihren Schiffen leben. Und dieser Lernprozess, der hat eingesetzt in dem Moment, wo wir da auch vor Ort waren.
0: Und wie war das dann? Erzählen Sie es mal so ganz in Ruhe, als Sie wussten, morgen geht's los? Boah, das war natürlich,
1: ja, da kann ich mich gut dran erinnern, das war ein ganz <lacht> spezieller Moment. Wissen Sie, vor allem, wir sind ja als völlige Nobodies mit diesem Schiff in Kontakt gekommen, wir haben keine Ahnung von Schiffen, wirklich nicht. Also haben eine, ein Stahlschiff gekauft, ein altes, 1976er-Jahrgang und haben dann erstmal ein Jahr auf diesem Schiff gearbeitet, weil so vieles schon kaputt war und nicht mehr in Ordnung war und nicht funktioniert hat. Und das hat teilweise heftig Nerven gekostet, das muss ich Ihnen schon sagen, also... <lacht> Wenn du dann da beim Stahlschiff nebendran stehst und du siehst Löcher im Stahl, da denkst du, Mann, oh Mann, oh Mann, kriegst du das Ding jemals ins Wasser. Und das war ein heftiges Jahr. Auch mit Hin- und Zurückreisen von meiner Seite, weil wir das Haus noch nicht so schnell verkaufen konnten, wie wir eigentlich wollten. Mhm. Corina mit den Kindern dann schon auf dem Schiff und wieder zurück. Und das war eine ziemliche Geschichte. Aber wir haben auch da ganz viel gelernt. Wir haben uns selbst kennengelernt, wie wir unter Stress funktionieren. Und wir haben unser Schiff kennengelernt und das ist der wesentliche Punkt. Wir kennen unser Schiff in- und auswendig und wir haben viele Situationen erlebt auf unseren Atlantiküberquerungen jetzt, wo wir froh waren, dass wir das Schiff wirklich kannten. Und das war der Vorteil. Und dann kam der Moment, das war tatsächlich dann so im August 2014, als wir los sind, das Schiff dann ins Wasser ging und wir, quasi als Skipper selbst auf unserem Schiff standen und aus der Lagune von Faro rausfuhren. Mhm. Das war einfach nur noch Hochgefühl. <lacht> Auch hier wieder Tränchen zerdrückt und so, aber Hochgefühl. Aber das war dann ganz schnell vorbei, das Hochgefühl. Nämlich als auf offener See dann ziemlich heftiges Wetter war, Schwerwetter. Und das gleich beim ersten Mal. Wir hatten zwar einen Skipper dabei, aber wenn du dann so fünf, sieben Meter Wellen hast und das noch nie erlebt hast, dann ist dann ziemlich heftig. Also der erste Schlag, der war ganz heftig und uns ging es allen erstmal schlecht die ersten zwei Tage. Wir haben die Fische gefüttert mit allem drum und dran, da mussten wir durch.
0: <lacht> Aber zu Beginn, das war schon so auch Wind, Wasser, die Elemente, so das Freiheitsgefühl, so wie Sie sich das auch gewünscht hatten?
1: Das war tatsächlich so ein Moment. Mhm. Ja, das stimmt ja. Das war ein Moment von, ich schaue zum Horizont und da ist nichts mehr. Und dann der Wind in den Haaren und so, also klingt alles wieder furchtbar kitschig, aber ist tatsächlich in dem Moment auch so. Nur holt einem die Realität dann sehr, sehr schnell wieder ein. Also das war dieses Freiheitsgefühl, so dieses äußerliche Freiheitsgefühl, das, das hat dann nicht so lange angehalten.
0: Da kam gleich der Realitätstest, die erste voilà. Prüfung sozusagen. <lacht> Übrigens
1: zum Thema Freiheit. Ja. Wir haben uns in den Jahr, in diesen Jahren immer mal wieder überlegt, was bedeutet Freiheit? Was heißt denn wirklich Freiheit? Mhm. Weil bei uns, haben wir ja gesagt zu Beginn unseres Gesprächs, bei uns stand das schon zu Beginn dieser Freiheitsbegriff. Und wir haben den dann neu definieren müssen für uns und haben festgestellt, wirklich frei bist du heute nirgends mehr. Diese Freiheit gibt es nicht mehr. Und jetzt seit Corona sowieso nicht mhm. mehr. Aber auch vorher schon. Es gab auch dort einen Rahmen, es gab Vorschriften, Regulatorien, die du einhalten musst, Zeiten und so weiter. Also diese sogenannte Freiheit, die man sich vielleicht vorstellt, die hast du auch auf dem Schiff nicht. Aber wir hatten innere Freiheit und das macht den Unterschied. Also mein subjektives Wahrnehmungsgefühl von Freiheit, mein Inneres, ist mindestens so wichtig wie das, was von außen wirklich auf mich zutrifft. Wenn ich sagen kann, okay, ich kann jetzt entscheiden, will ich morgen oder ist übermorgen oder halt erst in der Woche und ich kann auf See noch entscheiden, okay, steuern wir die Insel an oder lieber die andere. Mhm. Dann ist das eine Freiheit, die ich in meinem täglichen Leben vielleicht in der Schweiz nicht gehabt hätte. Ja. Auch wenn es nur ein Gefühl ist, weil wenn wir das jetzt dieses Gefühl überprüfen auf Hard Facts, dann kommen wir zum Schluss,
0: nein, eigentlich. Hast du auch auf dem Schiff nicht die volle Freiheit? Weil das interessiert mich jetzt, wenn Sie mich jetzt mal in dieses Leben reinholen. Ne? Sie sind mit der Großfamilie, wenn man so will, plötzlich auf 30 Quadratmetern statt im Haus. Da ist dieses innere Freiheitsgefühl, aber braucht es da auch Regeln fürs Zusammenleben? Wie sind Sie das dann angegangen? Es war ja für Sie auch was Neues jetzt, sich da erstmal auf eine neue Form von Alltag einzustellen. Hm.
1: Ich sage mal so, die beengten Platzverhältnisse zuvorher, die waren teilweise schon heftig. Aber mit kleinen Kindern ging das noch. Also als wir gestartet sind, waren die alle klein. Die vier Mädels, die hatten Platz in der Vorschiffkajüte und Jonas dann auch, 2011, als er kam. Das akzentuierte sich dann erst später, als die alle größer wurden und das Schiff halt immer noch gleich groß blieb. Da wurde es dann schwieriger. Rückzug auf dem Schiff ist halt fast nicht möglich. Ne? Mhm. Sie haben die Frage gestellt nach Regeln. Natürlich, ja, auf dem Schiff gibt es Regeln und die haben in erster Linie mit Sicherheit zu tun. Das sind aber nicht viele. Wir haben blauäugig, wie wir waren damals, als wir aufs Schiff gezogen sind, wir hatten tatsächlich die Idee, wir könnten sowas wie ein Regelwerk in Bezug auf Tagesabläufe einführen. Mhm. So mhm. wie wir das halt automatisiert kannten aus der Schweiz. Acht Uhr Frühstück? Zusammen. Ja, genau. <lacht> das war, das ja. war die Idee eigentlich. Haben wir ausprobiert und ganz, ganz schnell über Bord geworfen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das wäre nur ein Zwang gewesen, den wir ja eigentlich gar nicht wollten, den wir eigentlich aufgeben wollten. Wir mussten dann rausfinden, wie kriegen wir das auch hin, ohne dass wir uns in starren Regeln bewegen.
0: Hat denn dann jeder so seinen eigenen Rhythmus? Also wenn Sie das so sagen, steht dann jeder dann auf, wie es dem eigenen Rhythmus entspricht. Essen Sie zusammen oder essen Sie nicht zusammen? Einfach mal so, wie läuft das jetzt bei Ihnen? Oder wie ist das in den letzten Jahren gelaufen, dieses Leben?
1: Spannende Frage, echt spannende Frage, <lacht> weil sie uns immer wieder tangiert hat, diese Frage. Wir mhm. haben das in unseren Familienreflexionen ist immer wieder auf dem Tisch, auch heute noch. Mhm. Wir so vom Typ Mensch her, wir sind die, die sagen, jeder soll seinen eigenen Rhythmus leben, unbedingt, weil nur dann fühlt sich diese Person auch wohl. Das ist auch bei Kindern so. Die Kinder ticken nicht alle gleich. Seraina zum Beispiel ist ein Mensch, sie braucht ganz viel Zeit und Ruhe und Rahel im Gegenteil, die ist immer ganz, ganz schnell und immer die Erste. Jetzt bringen Sie das mal unter ein Dach. Das ist genau die Problematik. Und wir sagen, so viel wie möglich Freiheit lassen. Aber als achtköpfige Familie muss man natürlich irgendwo einen Rahmen schaffen, damit es auch funktioniert. Und das haben wir tatsächlich über die Essenszeiten versucht. Wir haben gesagt, okay, wir machen Konsens zwischen Seraina und Rahel. <lacht> äh, Rahel ganz früh, Seraina ganz spät und wir irgendwo in der Mitte. Ne? Das waren so ein bisschen die Eckpunkte fürs Frühstück, Mittagessen, gab in diesen warmen Ländern gibt es ja kein, meistens kein Mittagessen. Da holt sich jeder eine Frucht oder so. Mhm. Und das Abendessen, das war dann aber tatsächlich Ritual. Mhm. Da haben wir dann gesagt, okay, nicht immer zur gleichen Zeit, aber so ungefähr. Da treffen wir uns dann wirklich alle am Tisch, an Bord und dann essen wir gemeinsam. Da können wir auch den nächsten Tag besprechen oder Arbeiten besprechen. Aber außerhalb dieser Mahlzeiten so wenig
0: wie möglich und wer macht dann was auf dem Schiff, dass ich mir das so vorstellen kann? Haben Sie da irgendwelche Rollenaufteilungen?
1: Nee, alle, alles. War von Anfang an auch wirklich so die Idee, dass es eben keine Rollen mehr gibt, weil von diesen Rollen wollten wir uns verabschieden. Unbedingt auch von dieser Genderrolle und Geschichte. Und wir sind ganz bewusst unseren eigenen Weg gegangen. Beispielsweise auch hier, es ging wieder um Vorlieben. Mhm. Corinna ist zum Beispiel jemand, sie ist handwerklich sehr begabt. Sie macht das wirklich gerne. Ich habe jetzt auch nicht gerade zwei linke Hände, aber ich bin handwerklich jetzt nicht so begabt wie Corinna. Also hat sie eher den handwerklichen Teil übernommen in Sachen Planung. In der Ausführung haben wir es zusammen gemacht. Ich bin jetzt jemand, der sich gerne mit dem Wetter auseinandersetzt, richtig tief hineinkniet in diese Wettermodelle sich damit auseinandersetzt, sich mit Sicherheitsfragen auseinandersetzt. Okay, also war ich eher der, der die Wetterplanung gemacht hat, aber in der Ausführung dann wieder zusammen. So funktioniert das bei uns an Bord. Oder Abwasch beispielsweise, da haben wir dann tatsächlich einen Abwaschplan gemacht, so dass jedes Kind irgendwann mal den Abwasch gemacht hat. Die Kinder haben beim Rig mitgeholfen, also beim Segelsetzen, mhm. beim Trimmen,
0: jeder Macht
1: muss auch alles können, weil kann ja sein, dass jemand ausfällt. Ne?
0: Sie waren ja jetzt schon einige Jahre unterwegs. Welche, was haben Sie alles schon gesehen? Also, wo waren Sie? Welche Route? So mal grob gesagt? Mhm. Grob gesagt
1: sind wir in Portugal an der Algarve gestartet. Dann zu, nach Madeira gesegelt. Von Madeira zu den Kanaren. Und da gibt's noch zwei, drei kleine Inselgruppen unterwegs die wunderschön sind unter Naturschutz stehen. Da haben wir dann zumindest geankert und durften mit dem Ranger, darf man die auch für ein paar Stunden anschauen, sind dann zu den Kanaren, haben jede kanarische Insel besucht, da auch dann gelebt, sind von den Kanaren weiter zu den Kapverden, waren auch längere Zeit auf den kapverdischen Inseln, von dort über den Atlantik nach Südamerika gelandet sind, wir in Französisch-Guyana, dann nach Suriname. An beiden Orten haben wir mehrere Monate gelebt, von Suriname nach Tobago und dann nach Trinidad. Und seit Suriname wussten wir ja, dass wir noch mal schwanger sind. Ne? Und <lacht> Wir nochmal das, das heißt, wir mussten uns dann auch damit auseinandersetzen, wo wollen wir die Geburt und in welchem Rahmen und so weiter. Und das war dann klar, dass das entweder Trinidad oder, oder Grenada wird. Mhm. Und in Trinidad ist dann auch unser Jüngster zur Welt gekommen, André. Von Trinidad ging es dann weiter Richtung Grenada, von Grenada nach Venezuela. Wir waren auf Los Roques. das ist eine Inselgruppe, die Venezuela vorgelagert ist. Das war ein ganz spannendes Erlebnis, Venezuela kennenzulernen. Dann von dort weiter zu den ABC-Inseln, also das ist Aruba, Bonner und Curacao. Wir waren auf Curacao. Von Curacao nach Kolumbien. Wir haben fast ein halbes Jahr in Kolumbien gelebt. Und dann ging es nordwärts durch die Karibik, Kolumbien, Jamaika. Jamaika Kuba und Kuba war das nächste Highlight. Sensationell. Also jederzeit wieder. Unglaublich. Von Kuba zu den Bahamas. Bahamas, ja, okay. Muss nicht unbedingt nochmal sein. Bahamas Bermudas und von den Bermudas zurück auf die Azoren und von den Azoren nach Portugal. Und dort sind wir dann im August 19 wieder angekommen. Wahnsinn.
0: Also das, das hört sich wirklich richtig spannend an. Sie haben ja am Anfang. Beschrieben so etwas kitschig, als sie los sind, die Haare im Wind und äh, so dieses Freiheitsgefühl. Sind Sie denn jemand, der immer wieder mal so, wenn ein besonderer Himmel da ist oder eine besondere Landschaft da ist, der sich dann auch mal die lange, lange anschauen kann und das Ganze aufsaugt? Oder gewöhnt man sich, frage ich mich, nach nach diesen Jahren an diesen Blick, an dieses Meer, an dieses Rauschen, an den Himmel? Wird das, was jetzt für mich persönlich zum Beispiel wahrscheinlich total außergewöhnlich wäre, irgendwann der neue Alltag? Es wird tatsächlich so eine Form von neuem Alltag, das stimmt. Wir
1: haben zum Beispiel mal einen ganzen lustigen Blog gelesen von einer anderen Schiffsfamilie und die haben dann geschrieben, Schon wieder Sonnenschein und weißer, warmer Sand. Wann kommt endlich mal was anderes? Ne? Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, wir gehen sehr bewusst und achtsam mit uns selbst, aber auch mit unserem Alltag um. Und jedes Mal, wenn wir das gesehen haben, waren wir aufs Neue fasziniert, wie herrlich unsere Welt ist, unsere Erde ist und was wir da erleben dürfen. Und wir waren immer und immer wieder dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit hatten, das so zu erleben.
0: Ich glaube, langweilig wurde uns das nie. Nee. Sie haben auch gesagt, das hört sich für mich zumindest so an, dass Sie sehr genau darüber nachdenken, wo stehen wir denn, was machen wir denn und das auch besprechen, so eine Familienreflexion haben Sie es, glaube ich, genannt. Welche Rolle spielen Ihre Kinder denn da? Also können die Dinge mitentscheiden? Wie ist da Ihr Miteinander? Die spielen tatsächlich eine große Rolle. Die
1: entscheiden auch mit. Was fast wichtiger ist, die sind bei der ganzen Analyse dabei. Bei diesen Reflexionen, die wir machen. Das haben wir schon gemacht, als die noch ganz klein waren. Dann nehmen wir uns einen Flipchart zum Beispiel, kriegt jeder eine Ecke von einem Flipchart-Papier, einen Flipchart-Marker in die Hand und dann geht's los. Als die Kinder klein waren, haben sie gemalt. Da haben wir gefragt, wie geht's dir? Was würdest du noch gerne tun? Wo fehlt dir was? Wo fühlst du dich nicht wohl? Da haben sie gemalt. Heute schreiben sie natürlich diese Gedanken auf. Und das ist dann Ausgangslage für uns auch, um um uns zu überlegen, wo wollen wir hin, was machen wir denn als nächstes? Und eben auch, um nicht nur einen Kompromiss zu finden, weil ein Kompromiss ist eigentlich zu wenig, sondern dass wir versuchen, einen Konsens zu finden. Das ist dann nochmal eine Stufe höher, wo jeder sagt, so passt für mich, ist für mich okay und so kann ich das nächste halbe Jahr oder das nächste Jahr voll dabei
0: sein. Wenn wir jetzt bei den Kindern sind, Sie haben ja das Homeschooling angesprochen. Haben Sie da einen Stundenplan gemacht? Also haben Sie dort versucht, so das nachzuspielen oder nachzuvollziehen, was so in der Schule läuft? Oder welche Wege <lacht> Sie, äh, ja, haben Sie das ja. dann? Sind Sie da gegangen?
1: Da hm? sind wir natürlich auch voll in die Falle getappt. Genau das wollten wir. Wir haben sogar aufgeschrieben, wir haben uns äh, Pläne gemacht von, dann gibt's Frühstück, von dann bis dann ist die und die Lektion dran. Und am Nachmittag wird dann am Schiff gearbeitet und am Abend nochmal das und das. Und das hat keine zwei Wochen funktioniert. Und dann haben wir das einen hohen Bogen über Bord geworfen, weil wir einfach gesagt haben, so wollen wir nicht leben. Das wäre eigentlich das Leben, das wir hatten, bloß verlagert auf äh, weniger Raum und mit Wasser unterm um Kiel. Und dann haben wir dann gesagt, nee, das kann sich sein. Wir wollen und wir müssen eine andere Möglichkeit finden. Dann haben wir gesucht. Und wir sind heute noch Suchende. Wir versuchen... Neue Wege zu gehen, was zu verbessern, aus dem, was wir gelernt haben, wieder was zu entwickeln. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir nie ankommen. Dieses Ankommen gibt es nicht. Das ist ständig in Bewegung. Das war auch mit den Kindern so. Wir haben plötzlich festgestellt, dass die Kinder uns eigentlich gar nicht brauchen, um was zu lernen. Die brauchen nur eine entsprechende Lernumgebung. Und die schaffen wir ihnen, indem wir ihnen Freiräume lassen, indem wir positiv übers Lernen sprechen Mhm. Indem wir Bücher zur Verfügung stellen, indem wir positiv über Lernen sprechen, also uns austauschen, kommunizieren. Mhm. Das genügt vollkommen, weil Kinder, das haben wir gelernt, Kinder grundsätzlich lernen und wissbegierig sind. Die muss man nicht motivieren. Die machen das von selber und das haben wir ab Seraina, also unserer zweitältesten Tochter, haben mhm. wir das dann durchgezogen. Bei Saskia noch nicht. Sie ist die Erste gewesen, na, also sie musste quasi noch in dieses verschulte Denken rein. Aber mit Seraina zusammen haben wir das dann auch bei Saskia aufgegeben. Seraina zum Beispiel hat sich selbst Lesen und Schreiben beigebracht. Mhm. Wir haben da nichts gemacht. Das klingt jetzt, ja, ja, das kann der schon so erzählen. Ist aber so gewesen, tatsächlich. Wir sind nie hingesessen und haben mit denen Buchstaben gemalt. Sondern Seraina hat sich selber ein Papier geholt, weil sie gesehen hat, was ihre ältere Schwester macht. Und irgendwann kam Seraina und hat gesagt, ich will das lesen können, was da drin steht. Das war Motivation genug, damit sie sich damit auseinandergesetzt hat. Und dann erst haben wir reaktiv unterstützt. Also wenn sie dann zu uns kam und gesagt mhm. du, was muss ich jetzt hier machen, dann haben wir sie gezeigt. Und dann verschwand sie wieder und hat das ausprobiert.
0: Also so lesen, rechnen, also all diese Dinge haben sie alle vermittelt in den ersten schritten aber nicht so dass sie das mit einem lehrplan machen mussten sondern sind da immer auf die richtigen momente und auf die motivation der kinder eingegangen so übersetze ich das jetzt mal für mich würden sie denn sagen sie haben diese route beschrieben die ja auch eine vielzahl von erfahrungen ihren kindern mitgibt eine vielzahl von kulturen ihren kindern mitgibt was lernen sie vielleicht auch was was ohne jetzt, ich will gar nicht, das besser oder schlechter. ja, ähm, Sondern was lernen Sie vielleicht, was andere Kinder in, in der Schule jetzt nicht in der, im gleichen Maße mitkommen? Was sind das für Dinge, würden Sie sagen?
1: Ich glaube, die Herausforderung war immer der soziale Aspekt erstmal. Mhm. Also das offene Zugehen auf neue Kulturen, auf neue Menschen, sich einlassen auf die anderen Menschen. Und diese Menschen und diese Kulturen eben nicht bewerten. Das ist etwas, was uns von Anfang an ganz wichtig war. Wir haben mit unseren Kindern immer neue Kulturen angeschaut, ohne sie mit der Schweiz zu vergleichen. Sondern im Sinn von, was ist hier entstanden, wie ist die Geschichte dieses Landes, dieser Gesellschaft, warum verhält sich diese Gesellschaft so, wie sie sich verhält, retrospektiv gesehen, so sind wir die Dinge angegangen. Und damit, glaube ich, haben sich unsere Kinder ein enormes Toleranzpotenzial aufgebaut. Mhm. Und das ist das, was Corinna und ich heute bei unseren Kindern feststellen, wie völlig unkompliziert und schnell die auf andere Menschen zugehen, völlig egal, welche Hautfarbe die haben und welche Sprache die sprechen. Ich glaube, das war der Hauptaspekt während dieser Reise. Ein Nebenaspekt vielleicht auch, wie gehe ich mit Naturgewalten um, was bedeutet Angst versus Respekt? Auf See, auch wenn es mal ähm, Schwerwetter gibt, man muss keine Angst haben, aber ganz viel Respekt vor der Natur und mhm. mit diesem Respekt die entsprechenden Rückschlüsse ziehen und sich entsprechend verhalten. Mhm. Und dann braucht es eben keine Angst mehr.
0: Lernen Ihre Kinder denn auch was über Physik, Chemie, Englisch, Französisch, also diese Dinge? Englisch, Französisch, ja. Chemie und Physik nur am
1: Rande. Physik im Sinne von alles das, was physikalisch sich auf dem Schiff abspielt, natürlich. Und da passiert ja ganz viel. Also das grundlegende Verständnis für Physik lässt sich ja am Segeln wunderbar erklären und das haben wir dann tatsächlich auch immer gemacht. Und das Schöne ist, wenn Sie unterwegs sind, Sie treffen immer wieder auf Menschen, die andere Kompetenzen haben als sie selbst. Wir waren zum Beispiel in Französisch-Guyana und da war ein pensioniertes Ehepaar aus Österreich, aus Wien, beide Physiker, Physikerin und die haben dann irgendwann mal gesagt, komm, schick uns doch eure Kinder mal rüber mhm. und wir machen mit denen einfach mal ein bisschen Physik. Und dann gingen die ein paar Wochen lang jeden Tag rüber, solange sie halt Lust hatten, und dann haben die gemeinsam Physik gemacht. In einer entspannten Art und Weise mit ganz viel Spaß und wir haben sie immer wieder gehört, wie die gelacht haben da auf dem anderen <lacht> Schiff über die Experimente, die dann die mit denen gemacht haben und davon sprechen die heute noch. Sprachen natürlich sowieso die naturwissenschaftlichen Fächer nur insofern sie mit der Natur zu tun haben und mit unserem Segeln.
0: Sie haben ja gesagt, dass Sie auch immer wieder die Kinder mit einbeziehen, nicht nur in die Entscheidung, sondern vorher auch schon in das drüber nachdenken, wo stehen wir denn im Leben, was wollen wir. Ist es richtig, dass Ihre älteste Tochter irgendwann gesagt hat, ich möchte jetzt mal in die Schule? Genau, tatsächlich. Ja? Hat Sie das überrascht? Erzählen Sie mal.
1: Hm, weiß nicht, überrascht? Hm. Überrascht ihr nicht, weil wir so eng zusammenleben und alles miteinander ausgetauscht haben, mhm. da haben wir schon gemerkt, dass da so ein Wunsch reift. Und als sie, das war in der Karibik, als Saskia dann gesagt hat, ich möchte zur Schule und ich möchte einen Schulabschluss machen, ganz im Gegenteil zu den anderen Kindern, die mhm. sagen ganz bewusst, ich will das nicht, haben wir gesagt, okay, auch hier, es geht wieder darum, wir müssen Konsens finden, du bist noch zu jung, um das ganz alleine durchzuziehen. Also müssen wir das gemeinsam machen und insofern haben wir gesagt, okay, wir bringen das Schiff jetzt erstmal an Land, war sowieso Zeit für Unterhaltsarbeiten und du gehst jetzt mal zur Schule und dann schauen wir weiter. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht 2019.
0: Und wie ist es ihr dort ergangen? Hat sie es genossen dort zu sein? Wie ist sie klargekommen?
1: Mhm. Was ich gelernt habe, war unglaublich. Wir haben Saskia gesagt, du darfst sehr gerne selbstverständlich zur Schule gehen, wenn du das möchtest, aber du musst das selbst tun. Mit sechs Kindern, wir sind nicht die, die dich in die Schule treiben, am Morgen wecken oder mit dir Schulaufgaben machen. Wenn du Fragen hast, wir sind immer für dich da, mhm. aber alles andere musst du selbst organisieren. Und sie hat gesagt, okay, mache ich. Und tatsächlich hat sie gemacht und Saskia hat vor drei Wochen ihren Schulabschluss gemacht nach eineinhalb Jahren Schule.
0: Wow. Mhm.
1: Also sie hat jetzt die 10. Klasse einer deutschen internationalen Schule abgeschlossen. Sie ist gerade mal eineinhalb Jahre zur Schule gegangen und hat ihren Schulabschluss gemacht. Mit Mathe, Chemie, Physik und allem drum und dran. Das hat Corinna und mir gezeigt, was es ausmacht, wenn jemand intrinsisch motiviert ist mhm. und wirklich will. Wir haben uns nie darum gekümmert, ob sie rechtzeitig zur Schule kommt oder nicht und ob sie ihre Aufgaben macht. Und sie hat sich selbst darum bemüht, dass sie Unterstützung bekommen hat in Mathe, in Physik, in Chemie, da wo sie natürlich äh, Lücken hatte, hat sie alles aufgearbeitet und hat jetzt ihren Schulabschluss gemacht und das mit Bravour. Und äh, ist unglaublich, ja. was dieses Mädchen geleistet hat.
0: Das zeigt ja auch, dass sie, wenn das möglich war, auch gut vorbereitet war durch das, was sie in ihrem Leben schon mitbekommen hat. Also ich denke, das ist da auch noch mal eine Bestätigung für sie. Ich sehe auf der einen Seite, dass ihre anderen Kinder im wahrsten Sinne des Wortes Horizonte eröffnet bekommen, die toll sind, die Sprachen lernen, die andere Kulturen kennenlernen und Sie haben schon gesagt, was das bedeutet, diese direkte Erfahrung und das beschreiben ja auch immer wieder Reisende für die eigene Toleranz und nicht nur Toleranz, sondern auch Akzeptanz von Menschen, die anders leben und die anders aufgewachsen sind. Jetzt sagen Sie, Ihre anderen Kinder wollen eigentlich gar nicht zur Schule und die wollen das auch mit dem Abschluss nicht. So sehr Ihnen auf der Seite neue Welten durch sie eröffnet werden, kommt dann irgendwann, wir haben mal in einem anderen Zusammenhang von Realitätstests gesprochen, werden sie auf der anderen Seite dann ohne Abschluss, ohne diese Dinge, die in, in manchen Zusammenhängen wichtig sind, auch an Grenzen stoßen? Machen Sie sich da als Eltern Gedanken, vielleicht auch Sorgen drum? Gedanken
1: machen wir uns, Sorgen keine, weil wir wissen, wie stark unsere Kids sind. Und die sich sehr bewusst sind, stark bewusst sind, was sie können, welche Kompetenzen sie haben. Ich weiß, die werden ihren Weg machen. Sie sprechen Schulabschluss an, zu Recht. Wir wissen mittlerweile aber, dass sie auch ohne dem offiziellen Schulabschluss beispielsweise studieren können, wenn sie wollen. Also es gibt weltweit etwa 100 Universitäten, da gibt es auch eine Liste davon, die Kinder zulässt oder Jugendliche zulässt zum Studium aus Homeschooling-Familien. Was die dann tun müssen, ist eine Aufnahmeprüfung oder eine Eignungsprüfung machen, einen Kompetenztest machen. Die werden dann Syrodossier aufgenommen. Ah, also spannend. wer studieren möchte, mhm. kann heutzutage studieren. Die Systeme sind dermaßen durchlässig geworden, dass das alles möglich ist. Das ist mal die eine Schiene.
0: Ja, sehr, sehr interessant, äh, das wusste ich gar nicht.
1: Die andere Schiene ist, nehmen wir als Beispiel Seraina. Seraina ist hochkreativ, schon seit sie ein kleines Kind ist, und zwar im gesamten Kunstbereich. Die malt, zeichnet, spielt Klavier, töpfert. Das ist ihre Stärke. Was nie ihre Stärke war, pünktlich sein, systematisch vorgehen, ist einfach nicht ihre Kernstärke. Mhm. Und genau auf der Schiene, wo sie ihre Stärken hat, da unterstützen wir sie jetzt. Beispielsweise kann sie ab Herbst an eine Kunstakademie gehen und dort mal reinschauen, wie das ist, wenn sie jetzt im Kunstbereich sich weiterbilden möchte. Und sie wird feststellen, ob das IS ist und wie das so im Kunstbereich ist, in der Musik ja übrigens auch. An diesen Hochschulen oder weiterbildenden Institutionen werden sie aufgenommen, wenn sie das Talent haben und die Kraft dazu haben. Also beispielsweise, sie können sich an einem Konservatorium für ein Studium bewerben, ohne dass sie irgendein Zeugnis vorweisen, wenn sie genügend gut künstlerisch unterwegs sind. Mhm. Ich formuliere das ein bisschen überspitzt, aber ja, vom ja. Prinzip her funktioniert mhm. Und das ist beim Malenzeichen genau das Gleiche. So, mhm. Das ist der Rainer. Rahil. beispielsweise hat eine Hand für Tiere, mhm. immer schon. Und die nächsten drei Monate wird sie ein Praktikum machen auf dem Pferdehof, und dort für sich feststellen, ist das etwas, wo sie dranbleiben möchte. So. Und so weiter. Das machen wir mit allen Kindern konsequent. Äh Jonas, der ist jetzt äh, gerade elf geworden. Nee, ist gar nicht wahr. Äh, elf, 21, zehn. <lacht> zehn. ist er geworden. Ja. Ja, bei sechs Kindern müssen sie immer. Ja, ja klar, muss dann viel im <lacht> Kopf haben. Der fängt jetzt an programmieren, mhm. ging nie zur Schule mhm. und fängt jetzt an selber programmieren. Sie sehen, also, Funktioniert alles. Und mhm. heutzutage, 2021, es gibt für alles eine Lösung. Man mhm. muss sie nur suchen,
0: man muss offen durch die Welt gehen, man muss mit den Menschen sprechen und dann gibt es diese Lösung. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ich denke, wir haben so oft über diesen Freiheitsvirus, den Sie schon von Ihren Eltern mitbekommen haben, von diesem Neuaufbruchvirus gesprochen. Die letzten anderthalb Jahre ungefähr wurden von einem anderen Virus bestimmt. Der hat sicherlich auch Ihr Leben beeinflusst. Wie soll denn die Lebensreise jetzt weitergehen nach dem Praktikum dort auf dem Pferdehof und so weiter? Werden Sie wieder in See stechen?
1: Prinzipiell ja, das ist unsere Idee und tatsächlich ja. sind wir jetzt gerade auf dem Sprung. Am nächsten Mittwoch fliegen wir zurück zum Schiff. Das Schiff ist fast fertig, um wieder eingewassert zu werden. War viel zu tun, haben wir auch viel daran gearbeitet in den letzten Monaten, seit es überhaupt möglich war, wieder zu reisen. Aber es sollte eigentlich in den nächsten paar Wochen fertig werden. Wenn alles klappt, gehen wir im August ins Wasser und würden mal zu den Kanaren segeln das Schiff mal auf den Kanal lassen und dann schauen wir weiter. Aber es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir wieder unterwegs sein wollen. Diese, sagen wir jetzt fast zwei Jahre, was haben wir jetzt? Ja, im ja. August sind es zwei Jahre, mhm. genau seit wir zurückgekommen sind mit Corona. Die haben uns gezeigt, wir haben Mühe, uns eingesperrt zu fühlen. Und ich formuliere es ganz bewusst so. Es ist nicht ein Ich-Bin-eingesperrt, sondern es ist mehr das Gefühl von Ich-Bin-eingesperrt. Deshalb wollen wir wieder zurück aufs Schiff und wir nehmen es aber so, wie es kommt. Erstmal Schauen wir, ob wir das Ding ins Wasser kriegen und das dicht ist mhm. und wir schauen, dass bei den Kids die Praktika, die wir jetzt angeleiert haben, dass die funktionieren mhm. und dann schauen wir weiter. Wir planen üblicherweise nicht länger als ein halbes Jahr mhm. im Voraus.
0: Wir haben jetzt so viel über Ihren Alltag gesprochen, über Ihre Kinder, über die Perspektiven. Wenn wir jetzt nochmal so auf das große Ganze schauen, wie hat denn das Reisen, wie haben die letzten Jahre auch Ihren Blick auf die Welt und das Leben vielleicht nochmal verändert?
1: Ich habe immer schon versucht, tolerant zu sein. Manchmal gelingt mir das auch nicht, so wie ich das gerne hätte, muss ich zugeben. Ich glaube aber, diese Reise und diese verschiedenen Lebensentwürfe von Menschen, die wir kennengelernt haben, diese verschiedenen Gesellschaften und Länder, haben mich nochmals toleranter werden lassen, im Sinn von, hör auf zu werten. Wir urteilen und werten unser Leben lang. Wir haben ständig irgendeine Brille unserer Perspektive an und wir müssen wissen, woher diese Brille kommt und wie sich diese Perspektive bildet. Das müssen wir aber hinterfragen. Und andere Menschen leben anders und das ist auch okay und passt auch. Ich sage mal, solange sie sich an Grundsätze für mich jetzt des Humanismus und der Menschenwürde halten, da gibt es für mich dann schon Einschränkungen mhm. Also. Gewisse Dinge kann ich nicht akzeptieren, also gerade wie mit Minderheiten umgegangen wird oder wenn man über andere Menschen herzieht, die andere Meinungen hat, das geht für mich irgendwie
0: gar nicht. Vielleicht trifft das auch schon zum Teil eine Antwort auf die Frage, die ich meistens am Ende dieses Podcasts stelle. Wenn Sie jetzt nur sich sehen und Ihr ganzes Leben mal in den Blick nehmen und Ihre Situation heute, was würden Sie sagen, ist Ihnen heute wichtig im Leben? Erstmal ist mir wichtig, dass es
1: meiner Umgebung gut geht. Ich weiß, dass wenn es meiner Partnerin oder meinen Kindern nicht gut geht, dann geht es mir auch nicht gut. Dann kann ich selbst nicht wirklich glücklich sein und dann spielen die Lebensumstände eigentlich nur eine sekundäre Rolle. Das ist mal der erste Punkt und mhm. der andere Punkt ist, ich muss schauen, dass es mir selbst gut geht, um anderen Menschen wieder eine Stütze sein zu können. Es nützt nichts, wenn ich selbst Dinge tue, die mir nicht gut tun und mich schlecht fühle, dann nütze ich auch den anderen nichts. Also es ist so eine Auseinandersetzung von, ja eigentlich ist es eine Frage von Ursache und Wirkung. Ne? Mhm. Also einerseits brauche ich das, dass ich weiß, es geht meiner Familie gut, andererseits muss es aber auch mir selbst gut gehen. Und ich glaube, die beiden Dinge, die stehen ganz zu Oberst. und alles andere ist sekundär, seien jetzt das Finanzen oder die Möglichkeit zu reisen oder wie auch immer. Wir haben auch während Corona festgestellt, wenn wir als Familie zusammenhalten, können wir auch solche Durchstrecken äh, aushalten.
0: Da bringen Sie mich auf einen letzten Gedanken noch. Ich glaube, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wie finanzieren Sie sich?
1: <lacht> wir sind beide nach wie vor selbstständig tätig, Corinna mhm. und ich. Corinna schreibt äh, als Autorin, schreibt Bücher. Und ich habe nach wie vor Lehraufträge in der Schweiz und gebe Trainings, in Kommunikation, als Rhetoriktrainer, als Kommunikationstrainer, Konfliktmoderation, Konfliktlösung und Lehre das auch an zwei Universitäten, aber immer sehr stark geblockt auf eine gewisse Zeit und dann wieder mit der Familie unterwegs. Und das reicht üblicherweise so, dass wir ein Jahr überleben und dann schauen wir, wie es das nächste Jahr weiterläuft.
0: Vielen Dank, Herr Donner. Es war wirklich sehr, sehr spannend, in Gedanken mit Ihnen durchs Leben zu reisen und dann wünsche ich Ihnen persönlich, dass es Ihnen gut geht und auch den Menschen um Sie herum, Ihrer Familie, denn beides, das haben Sie auch erzählt, bedingt einander. Vielen Dank, Herr Berndonner.
1: Vielen herzlichen Dank
0: Ihnen, Herr Stanbrecher. Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Vielleicht möchten auch Sie uns etwas über Ihre Lebensreise erzählen. Falls das so ist, schreiben Sie uns einfach. Vielleicht unterhalten wir uns dann bald schon hier. Und wenn Sie diesen Podcast mögen, dann abonnieren Sie uns auch gerne, empfehlen Sie uns weiter und diskutieren Sie gerne auch mit auf unserer Nachtcafé-Homepage. Bis in zwei Wochen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.